0: AC 9 8第八节，耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。园子象征聪明智慧，伊甸象征仁爱，东方象征主。因此，在东方的伊甸的园子象征来自主而流入的一切天堂的聪明智慧。AC 9 9生命或者说生命的秩序在属灵人身上情况是这样的：从主来的流注通过信仰进入他的认知、理性和知识，但由于他的外在与内在抗争，看起来聪明智慧并非从主流入，而是通过他的知识和理性自己得来的。然而，属天人的生命或生命的秩序是。从主来的流注，通过仁爱或仁爱的信仰流入他的认知、理性和知识，因为内在与外在并无冲突，所以他直接领受到就是如此。因此，那种在属灵人身上被颠倒的秩序，在属天人身上得以恢复。这样的秩序，或这样的人。被称为在东方的伊甸里的一个园子。就至高的意义而言，耶和华神在东方的伊甸里立了一个园子，这园子就是主自己。就至内在的意义而言，也是普遍的意义，这园子是主的国度，是他的天堂。人成为属天时，便被安置于此。此时。他的状态使得他能在天堂与众天使同在，实际上就是他们其中一员。事实上，人被造为活在地上的同时，可以活在天上。他的所有思想，由思维产生的一切观念，甚至他的言语和行为，都是敞开的，甚至都是从主来的，内含属天和属灵的东西。因为每个人里面皆有主的生命，使其有这样的直接领受能力。AC 1 0 0对于园子象征聪明智慧，伊甸象征仁爱，可从以赛亚书得知，耶和华已经安慰西安和西安一切的荒场，使旷野像伊甸，使沙漠像耶和华的园囿，在其中必有欢喜、快乐、感谢。和歌唱的声音在此旷野欢喜，感谢表达信仰的属天事物，或者与仁爱相关的事物；沙漠快乐，歌唱的声音表达信仰的属灵事物，或与理智相关的事物。前者与伊甸相关，后者与原子相关。因为在以赛亚书中，关于同件事。常出现两种表达方式，其一与属天相关，另一与属灵相关。关于伊甸里的园子的更多内容，可见后面第十节的解释。A C 1 0 1主是东方，这也从圣经中得知。例如在以西结书，他带我到一座门，就是朝东的门。以色列神的荣光从东而来，他的声音如同多水的声音，地就因他的荣耀发光。正因主是东方，在圣殿被建以先，祷告时面向东方，成为代表性的犹太教会中一个神圣的习俗。AC 1 0 2第九节和和本：耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目。其上的果子好做食物，园子当中又有生命树和分别善恶的树。原文：耶和华神使各样的树从土地里长出来，外观令人喜爱，又好做食物。生命树在园子当中，且有善恶知识树。这里的树象征直接领受，外观令人喜爱的树象征对真理的直接领受。好做食物，象征对良善的直接领受；生命树象征仁爱以及由此而来的信仰；善恶知识树象征从感官或知识得来的信仰。AC 103树在这里象征直接领受，因为这时讨论的是属天人。如果说的是属灵人，意义就有所不同了。这取决于所论的对象。AC 104。人们今时不知道什么是直接领受，这是一种内在的感知，单单来自主，告诉我们什么是真的和善的。这对上古教会来说是众所周知的事，对天使来说，直接领受如此美妙，以至于他们能不虑而知什么是真与善，什么是出于主，什么是出于自己。还能在对方一接近或仅凭对方一个念头便知对方品性，属灵人没有这种直接领受的能力，而只有良知。对于死人，连良知都没有。很多人不知道什么是良知，更不用说直接领受了。AC105 生命树象征仁爱以及由此产生的信仰，原子当中是指在人的内在意志中。主在人和天使中占据的首要之物是意志，这在圣经中被称为心。但由于没有人能凭自己行善，所以意志或心并不属于人。尽管圣经中常用来表述人，人有的是欲望，被人称作意志，因为意志是园子的中心，那里有生命树，而意志是人所没有的。只有欲望，所以生命树是来自于主的怜悯，由此而有一切仁爱与信仰，因而一切生命。AC 1 0 6关于园中的树或直接领受生命树或者仁爱，以及由此而来的信仰和知识树或来自感官知识的信仰，将在后文详述。AC 107第十节，有何从一甸流出来滋润那园子，从那里分为四道。从伊甸流出来的河，象征从仁爱而来的智慧，因为伊甸象征仁爱，滋润那园子，带来聪明。从那里分为四道，以四条河来描述聪明，如下所述 ：A C 1 0 8当上古之人将人比作花园时，也将智慧以及与智慧相关的一切事物比作河流，不仅拿来作比，也实际以此称呼。这是他们的言说方式，后来的先知也是如此。有时设为比喻，有时直接称呼。例如：“你的光就必在黑暗中发现，你的幽暗必变如正午，你必像浇灌的园子，又像水流不绝的泉源。”这话论及那些接受仁爱与信仰之人。如接连的山谷，如河旁的园子，如耶和华所栽的沉香树，如水边的香柏木。这话论及被重生之人，倚靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了。他必像树,树栽于水旁，在河边扎根种水，使它生长，深水使它长大。所栽之地有江河为流，岔出的水道沿到田野，株树，树大条长，成为荣美。因为根在众水之旁，神园中的香柏树不能遮蔽它，松树不及它的枝子，枫树不及它的枝条，神园中的树都没有它容美。我使它的枝条繁多，成为容美，以致神衣殿园中的树都嫉妒它。在此，重生之人不仅被比作园子或树而已，而且直接这么称呼。由以上引文可知，当上古之人将人，或者同样的将人里面的事物，比作原子时，还会加上灌溉原子的水与河流，将水与河流等理解为促使成长的事物。AC 1 0 9尽管智慧和聪明看似在人里面，但是如前所述，他们单单属于主。在以西结书以下经文中，以类似表现方式明说。他带我回到殿门，见殿的门槛下有水往东流出。他对我说：“这水往东方流去，必下到亚拉巴，直到海。所发出来的水必流入沿海，使水得医治。这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活。”在和这边与那边的岸上，必生长各类的树木，其果可做食物，叶子不枯干，果子不断绝，每月必结新果子，因为这水是从圣所流出来的。树上的果子必做食物，叶子乃为治病。在此，东方象征主，有水流出来的的圣所也象征主。启示录中有类似的表达。天使又只是我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来，在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子，树上的叶子乃为一至万民。AC 1 1 0第11十二节，第一道名叫比逊，就是环绕哈菲拉全地的。在那里有金子，并且那地的金子是好的。在那里又有珍珠和红玛瑙。第一道河或比逊象征从仁爱而来的信仰的聪明，哈菲拉泉地象征心智，金子象征良善，珍珠和红玛瑙象征真理。金子被提及两次，前者象征仁爱的良善。后者象征源于仁爱的信仰的良善，珍珠和红玛瑙，一个象征仁爱的真理，一个表示源于仁爱的信仰的真理，这便是属天人。AC 1 1 1然而，要从内在意义来描绘这些事情是非常困难的，因为如今没有人知道什么是源于仁爱的信仰，什么是智慧。什么是源于智慧的聪明？因为外在之人除了将知识称为聪明和智慧，甚至称为信仰，不知道还有什么聪明、智慧和信仰。他们甚至不知什么是仁爱。很多人不知道什么是意志和理智，或者意志与理智构成一个心智，尽管他们是彼此有别，甚至截然不同。整个天堂就是有主照着仁爱与信仰的无限差异性被精确的安排。AC 1 1 2不过，如果不是来自仁爱，因而从主而来，就不可能有智慧、聪明也是如此。若不是来自信仰，因而来自主，也不可能有聪明。若非来自仁爱，因而来自主，就没有良善。若非来自信仰，因而来自主，就没有真理。不是出于仁爱和信仰的，因而出于主的，即便有其名，也名不负其实。AC 1 1 3在圣经中，金子被用来象征和代表良善，即属于智慧或仁爱的良善。再没有比这更普遍的了。约柜，圣殿。桌子、灯台、各样器皿及亚伦服饰上的所有金子，都象征和代表这样的良善，在先知书中便是如此。例如在以西结书，你靠自己的智慧聪明得了金银财宝，收入库中。此处明确说明，金和银或善和真，是智慧与聪明的产物。因为银在此象征真理，约柜上和圣殿中的银子亦复如是。在以赛亚书，成群的骆驼，并米甸和以法的毒蜂驼必遮满你，示巴的众人都必来到，要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美。再如，当耶稣降生后，东方的智者来俯伏拜他。他们揭开宝盒，拿黄金、乳香、莫药为礼物献给他。在此，黄金象征善，乳香和莫药表示悦纳之物，因为他们出于仁爱和信仰，也因此被称为耶和华的赞美。金子在诗篇中同样理由被提及，他们要存活，士巴的金子要奉给他。人要常常为他祷告，终日称颂他。AC 1 1 4信仰的真理在圣经中用宝石来象征和代表，如决断的胸牌和亚伦以福德两条肩带上的宝石，制作胸牌的金线和蓝色、紫色、朱红色线并捻的细麻，代表仁爱的事物；宝石则代表源自仁爱的信仰。类似的，还有以福德两条肩带上镶在金草里的红玛瑙刻成的两块纪念石，宝石的意义也可明显从以西结束看出。此处描述一个拥有智慧、聪明等天上财宝之人，你智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸神的园中佩戴各样宝石，就是红宝石、红碧玺。金刚石、水苍玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿宝石、红玉和黄金，又有精美的古笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。你从受造之日所行的都完全。显然，这些宝石并非只宝石。而是指关于信仰的属天属灵之物，每样宝石皆代表信仰的某种本质。AC 115当上古之人说起某块地时，他们理解为那块地所代表的意义，正如今人将迦南的和西安山理解为天堂，而不是某块地或某座山。此处的哈菲拉全地也是同理。后面他再次被提起。说以石玛丽的子孙居住的地方，是从哈菲拉直到埃及前的舒尔，正在亚述的道上。拥有天堂观念的人看到这些话，只会将其理解为聪明以及源于聪明的事物。同样，他们将比逊和环绕哈菲拉全地中的环绕理解为留住。类似的，对于亚伦以福德肩带上的红玛瑙被镶嵌或环绕在金草中。他们理解为人爱的良善流入信仰的真理中，诸如此类的多处可见。A 四一一六第十三节，第二道河名叫基训，就是环绕古时全地的。被称为基训的第二道河，象征属于真理与良善，或属于仁爱与信仰的一切事物的知识。古时地象征心智或能力。心智由意志与理智构成，第一道河与意志相关，第二道河与理智相关。良善与真理的知识归属于理智的范畴。AC117， 古时地或塞俄比亚盛产黄金、宝石和香料，如前所述，这些象征良善、真理及由二者产生的美好事物。例如那些属于仁爱和信仰的真知识，在前面第一百一十三节所引用的经文已说明这一点。古时或埃塞俄比亚，还有士巴，在圣经中有类似的意义，这从先知书中可以看出。例如西番雅书也提到古时和耶和华在他中间是公义的。每早晨显明他的公义，那时我必使万民用清洁的言语好求告我耶和华的名，同心合意的侍奉我，祈祷我的必从古时和外来给我献贡物。又如但以理书中论到北方王和南方王时说，他必把持埃及的金银财宝和各样的宝物，利比亚人和古时人都必跟从他，在此。埃及象征记忆的知识，古时或埃塞俄比亚象征信仰的知识。再如，士巴和拉玛的商人与你交易，他们用各类上好的香料、各类的宝石和黄金兑换你的货物。这些以同样的方式来表示信仰的知识。当诗篇中论到主，因而也论属天人时，这么说。在他的日子，一人要发旺，大有平安，好像月亮长存。他师和海岛的王一进贡，士巴和西巴的王献礼物。从整张来看，可知这些话乃是讨论信仰在属天层面的情形。士巴女王用难解的话试问所罗门，带给所罗门香料、黄金、宝石。这些事也象征类似的意义，因为圣经的历史书部分，正如先知书那样，代表和象征某些意义，包含着奥秘。AC 1一八第十四节，第三道河名叫底格里斯，留在亚述的东边。第四道河就是幼发拉底河。底格里斯河象征理性或理性的洞察力，亚述象征理性的思维。该河流在亚述的东边，象征理性的洞察力由主那里通过内在人流向属于外在人的理性思维。博拉大或又发拉底象征记忆的知识是终点或边界。AC 一百一十九对于亚述象征理性思维或人的理性，这可从先知书可知。例如在以西结书中，亚述王曾如黎巴嫩中的香柏树。枝条柔美，隐秘如林，极其高大，树尖插入云中。重水使它生长，深水使它长大。所栽之地有江河为流。理性思维被称为黎巴嫩中的香柏树，树尖插入云中，象征知识增长的情形。以赛亚书说的更明显：当那日，必有从埃及通亚述去的大道。亚述人要进入埃及，埃及人也进入亚述。埃及人要与亚述人一同敬拜耶和华。当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福，因为万军之耶和华赐福给他们，说：埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业，都有福了。在此处，并其他各处，埃及象征知识，亚述象征理性，以色列象征聪明智慧。AC 1 2 0和埃及一样，博拉大或又发拉底象征知识或属于知识的东西，还象征从中获取知识的感性经验。这从先知书可知。例如，那时我的仇敌。就是曾对我说：“耶和华，你神在哪里的？”他一看见这事就被羞愧遮盖。当那日，人必从亚述，从埃及的城邑，从埃及到大河，都归到你这里。这里的“大河”就是又发拉底河或伯拉大河。这些话论到主的降临，他将引人重生，使成为属天人。又如，现今你为何在埃及路上喝西河的水呢？你为何在亚述路上喝大河的水呢？在此，埃及和大河或幼发拉底河同样都象征知识，亚述则象征基于这些知识的推理。再如，你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上，它发出枝子，长到大海，发出蔓子。沿到大河，在此大河或幼发拉底河同样象征知识以及从中获取知识的感性经验。幼发拉底河是以色列在亚述方向的边界，正如对属灵和属天人而言，知识是聪明和智慧的边界。像亚伯拉罕说的这些话也是同理，我已赐给你的后裔，从埃及河直到幼发拉底大河之地。埃及河与伯拉大河两条边界具有相同的象征意义。AC 1 2 1至于什么是数天秩序的性质，或者构成生命的事物如何发展，通过这些河就一目了然了。这个发展过程从东方货主开始，由他发出智慧，由智慧而有聪明，由聪明而理性，由理性来激活知识。这是生命的正当次序，属天人的性质就是这样。代表属天人的以色列长老，因而被称为有有智慧、聪明、知识。制造约柜的比撒列，也因而被描述说，神的灵充满了他，使他有智慧、有聪明、有知识，能做各样的功。